0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 두 번째 라운드 제 54번째 샷 시작합니다 네 마인드골프가 방송을 하지 못했던 지난 한주 모두들 다잘 지내셨는지요 네, 마인드골프가 가급적이면 거의 방송을 일주일에 한 번씩 그 빠지지 않고 하려고 했는데 지난 뭐 53번째 샷에서 한번 얘기 드렸던 대로 마인드골프가 출장을 다녀왔습니다 뭐 한국을 갔던 것은 아니고요, 미국 내 다른 주에타 그 주로 이제 출장을 갔다 왔는데요. 일주일 내내 어 계속 이제 그곳에서 일이 좀 많아서 방송을 녹음을 하려고 했었는데, 뭐 시간을 계속 내보려고 했는데 조금 그 여의치 않아서 이제 방송 녹음을 하지 못했습니다. 네, 그러다 보니까 뭐 카페도 그렇고 블로그에 이제 글 올리는 것도 일주일에 하나씩 이제 컬럼이나 이제 상식 같은 거 올리는데 그것도 올리지 못했고요. 지난 한주 동안 좀그 전체적인 인터넷 활동을 좀 많이 하지 못했습니다. 네, 지금 또 새로운 한 주가 시작이 돼서 또 이렇게 좀 바쁘게 시작이 되고 있는데, 지난 주는 사실은 조금 아쉬웠던 것이 1년에 한번 있는 그 마스터즈 대회를 그 직접 그 구경을 좀 계속 하고 싶었는데, 주말에는 또뭐 필드 레슨도 한번 있었고, 또, 그 필드 레슨을 또 어떻게 공교롭게도 이 마스터즈가 있는 주간을 깜빡 하고서 이렇게 잡혀가지고 결승 라운드도 잘 보지 못했고요, 뭐 출장이니까 그 기간 동안에도 잘 보지 못했는데 조금 아쉽긴 했지만 또 마인드워 보지 않아서 그런지 타이거우즈가 또 출전을 안 해서인지 그만큼 또 관심도 다른 해보다는 그렇게 많지 않았던 것 같기도 합니다. 네, 조금 있다가 그 PGA 소식, 특히 이제 마스터즈 소식은 조금 있다가 계속 전해드릴 예정이고요. 그렇게 지난 한 주를 보냈고, 오랜만에, 한 2주 만에 여러분들에게 다시 마인드 오브 팟캐스트를 이제 녹음을 해서 전해드립니다. 네, 그 방금 전에 이야기했던 대로 PGA 소식을 먼저 전해드리겠습니다. 그 지난주에는 1년에 그한번 있는, 뭐 대부분의 대회가 다한번 밖에 없죠. PGA 투어 중에 메이저 대회 4개 중에 가장 첫번째 대회인 마스터즈가 지난주에 있었습니다. 많은 분들이 이미 결과를 잘 알고 계시겠지만 2012년, 2년 전에 그 마스터즈에서 첫승을 한그버바와슨니 2년 만에 다시 마스터즈의 그린 재킷을 입게 되었습니다. 지난해 우승자였던 아담 스카시 그린 자켓을 입혀주는 전년도 우승자가 이제 입혀주는 그런 형태로 되는데 어, 2년만 불과 2년 만에 다시 그린 자켓을 입게 되었습니다. 그, 조던 스피스라는 선수가 그, 이번에 처음 마스터즈에 출전을 했는데, 오늘 이 선수에 대해서 설명, 그 소개를 할 텐데요. 그 선수가 이제 가장 최연소로 우승을 할뻔 했었는데, 아쉽게도 그 선수는 이제 공동 2위로 마감을 했고요. 후반 9홀에 그, 이제, 그, 버버와스니 그 타수차를 그대로 유지를 잘 해서 우승을 했습니다. 이 마스터즈 대회는 다른 그 p j 투어보다도 굉장히 그 상위 랭커들이 다 출전하고 그 코스가 또 길기도 하고 그린이 굉장히 빠르기도 유명한 대회라서 한번 우승하기도 굉장히 힘든 대회인데 2년만에 두번 우승은 또 참으로 대단한 것 같습니다. 그마스터즈 관련한 기록을 좀 찾아봤었는데요. 그 마스터즈에서 가장 많이 우승을 했던 선수가 잭 니클라우스고 잭 니클라우스는 한 6번 우승을 했습니다. 다음으로, 아놀드 파머와, 이제, 타이거우즈가 네번 우승을 했었고요 뭐, 지미, 지미 데마렛, 그리고 샘스니드, 게리 플레이어, 닉 팔도, 필 미켈슨, 이런 다섯 선수가 세번 우승을 했습니다. 뭐, 두번 이상 우승한 선수가 모두 열일곱 명인 거 보면, 참, 이렇게 마스터즈라는 대회에서 한번 우승하기도 힘든데, 이렇게 두번우승하는 선수들이 이렇게 많다고 얘기할 수 없겠네요. 뭐열일 명밖에 안 되니까 그 타이거 우즈가 이런 마스터즈를 포함한 그, 그 메이저 대회에서 좀그 잭리 클러스의 기록을 좀깨려고 노력을 하고 있는데 아직은 약4승 정도가 지금 부족한 상태입니다. 어서 그 타이거 우즈의 그런 그 부상이 빨리 낫기를 바라는 것은 마인드골프가 개인적인 팬의 입장에서도 그렇고요. 이번에도 그, TV, 중계, 뭐 또는 그 광고, 기타 이러한 그, 갤러리, 이런 측면에서도 타이거우즈의 불참으로 인해서 많은 경우 좀 전체적으로 그 시청률도 그렇고 광고비도 그렇고, 심지어는 갤러리도 어떤 분들은 또 갤러리로 가려고 했다가 안 갔다는 사람도 있다고 하더라고요. 네, 하여튼 타이거우즈가 골프업계에 미치는 영향은 여전히 대단한 것 같습니다. 네 그래서 마스터즈 기록을 좀더좀 좀 보다 보니까 2년 연속 우승한 선수도 있더라고요. 그래서 2년 연속 우승한 선수는 현재까지 세명 있는데요. 잭 니클러스가 1965년과 66년에 했었고 닉팔도 닉팔도는 세번 우승했다고 랬는데그 중에 두 번을 89년과 90년에 했습니다. 그리고 타이거우즈가 2000년, 2001년에 연속으로 이제 이승을 했는데요. 었 현재까지는 세 명이 있네요. 네 이번 우승으로 버바와스는 그 세계 랭킹이 8덟 계단 상승해서 그 전에 12위였는데 4위까지 올라왔고요그 마스터즈 대회 에첫 출전한 그 공동 2위를 했던 조던 스피스는 4 계단 똑같이 상승 네 계단을 상승해서 지금 탑 10에 들어오면서 9위의 랭크가 되었습니다. 컷오프가 된매필필 미켈슨 요번 대회에서 그 유명 선수들이 상당히 많이 컷오프가 되었는데. 그 중에 이제 필미켈스는 세계단 하락을 하면서 8위로 내려온 상태입니다. 그 세계랭킹을 잠시 이야기해 드렸고요. 여전히 그 1위는 타이거 우즈이고요. 그러 지금동안 2014년 시즌에 굉장히 성적이 안 좋은데 여전히 아직까지는 1위를 유지하고 있습니다. 어, 프로 데뷔 이후 누적 통산 679주 세계랭킹 1위를 유지하고 있고요. 그 2위인 아담스카스과는 계속 차이가 조금조금씩 줄어들고 있는데 현재 지난 주에 0.67 포인트 차이였는데 이번 주에는 0.58 포인트로 어 0.09 포인트가 또 줄었습니다. 그 한국 선수들은 여전히 좀 이렇게 상위권에 좀잘 보이지 않죠. 왜냐하면 아직까지는 그렇게 두각을 나타내는 선수가 있지 않아서 세계 랭킹에서는 뭐 최경주가 92위, 배상문이 125위, 노승렬 172위. 뭐, 김경태 201위, 위창수 289위, 이동환 344위, 양용은 362이 정도입니다. 양용은 선수가 2009년에 PJ 챔피언십을 우승하면서 5년간 풀 시드권을 받게 된 마지막 해인데요. 올해로 아마도 이런 마스터즈 대회를 포함한 다른 PJ 투어에서 이제 올해 좋은 성적을 내지 못하면 아마도 내년 시즌에서는 PGA 투어에서 볼수 없지 않을까 어, 그런 걸로 알고 있습니다. 부디 이제 다시 한번 그 좋은 성적을 낼수 있었으면 좋겠고요. 전반적으로 한국 선수들이 올해 좀 초반에 좀 잘하는 것 같다가 다시 좀 부진하고 있는 것 같은데요. 어, 한병이라도 작년에 이제 배상무 선수가 우승을 했었는데 어, 한국 선수 중에 한 분이 우승을 해서 TV 탑 랭커로 이렇게 우승 트로피를 들고 있는 모습을 보았으면 좋겠습니다. 이 마스터즈는 아까 이야기한 대로 그 전장이 지금 굉장히 길잖아요. 전장이 긴데 그버버하스는장타로 치기로 유명해서 또 정확성도 이번에 가지고 장타를 잘 쳐서 페어웨이 율도 좋다 보니까 이번에 우승하는데 굉장히 큰 도움이 됐던 것 같은데 또 그린 빠르기로도 굉장히 아주 유명합니다. 일명 유리알 그린이라고 뭐그 글래스 그린이라고 얘기도 하는데요. 그래서 한때 타이거우즈는 그 농구코트에서 퍼팅 연습을 했다고 합니다. 농구코트 마룻바닥에서 연습했다는 말도 있는데 사실인지는 직접 확인해본 적은 없고요. 그 정도로 빠르다고 하는데 최경주 선수가 그 이야기했다고 하는데 무슨 시멘트 바닥에서 치는 것 같다는 느낌이라는 이야기를 했습니다. 그만큼 딱딱하고 그린도 빠르다는 그런 이야기겠죠. 그 브랜튼 스네 데커가 파스리 홀에서 참 어처구니없는 파이브 퍼스를 한 그런 비디오를 보았습니다. 그 파스리에서 티샷이 벙커에 들어갔는데 벙커에서 그잘 나온 다음에 홀 주변 1 m 에 붙여서 거의 샌드 세이브를 할수 있는 바로 이제 마감할 수 있는 그런 퍼스였는데 내리막 퍼스였는데 그게 지나가고 다시 오르막 퍼트하고 다시 내리막 퍼스 또 지나가고 그 다음에 두퍼스에서총두온 파이브 퍼스 핫3에서 총 4오버를 친 그런 비디오를 본 적이 있습니다. 아마추어도 이렇게 많은 1m에서 이렇게 많은 퍼팅하기가 쉽지 않은데 그만큼 마스터즈가 열리는 오거스타 내셔널 골코스는 이렇게 그린 속도가 빠른 것이 굉장히 유명한 것 같습니다. 이렇게 뭐 PGA 또는 마스터즈의 기록 그리고 또 이번에 우승자가 누구였는지 이런 이야기들을 전해드렸고요. 뭐 피, 그 마스터즈와 관련한 이야기는 할 얘기가 참 많지만 그래도 이 정도로 마감을 하고 이제 LPGA 이야기를 넘어가겠습니다. 뭐 LPGA는 지난주에 대회가 없었네요. 그래서 세계랭킹 변화에도 변동이 거의 없었고요. 뭐 지난주와 동일하게 1위는 박인비고 2위는 수잔 패터슨입니다. 그 박인비와 수잔 패터슨의 포인트가 좀 줄어들어가는 것 같다가 다시 이제 최근에 박인비가 좀 잘하면서 지난 주에 0.87 포인트 차이였는데 이번 주에는 수단패터슨과 0 9 9 포인트로 포인트 격차를 조금 다시 늘리고 있는 추세입니다. 12권 내에는 그 한국 선수는 박인비와 유소연 선수 두 명이 있고요 한때는 한 다섯 명 정도까지 있었는데 이제 최근에 좀 부진하면서 두명 정도만 남아 있네요. 그 p g a 는 이번 주에 RBC 헤리티지 대회가 그, 그 하버타운 골프링스에서 이제 진행을 하고요. 그리고 LPGA 대회는 지난 주에 대회가 없었는데 이번 주에는 그 하와이 오하오에서 LPGA 롯데 챔피언십 그 제이골프가 스폰하는 대회네요. 그래서 하와이에서 LPGA 롯데 챔피언십이 개최를 합니다. 이번 주에는 뭐 p j 대회는 보통 이렇게 마스터즈 한 이후에는 유명 선수들이 많이 좀 불참하는 관계로 이번 주 소셜 이벤트는 LPGA로 진행을 할 예정이고요. 게다가 이제 제이골프 한국의 그 골프 방송사 중에 한 군데가 이제 스폰하는 대회이기도 하니까 뭐 관심있게 볼 필요도 있을 것 같습니다. 많은 한국 선수들이 또 출전할 예정이고 그 중에 우승을 또 하는 모습을 좀 보았으면 좋겠습니다 네 이번주 인물탐구 시간입니다 네 보통 이 대회 우승자를 소개하는 그 형식을 하고 있는데요 어, 이번주에는 마스터즈에서 우승한 그 버바와슨을 해야 될것 같지만 버바와슨이 올해 시즌 2승을 했거든요 그래서 이미 한번 버바와슨을 소개를 해서 그 조던 스피스라는 선수 한때 마지막 라운드에서 그 1위까지 잠깐 나섰던 그 조던 스피스, 그리고 가장 최연소로 마스터즈 우승을 할뻔 했던 그 2등을 한, 준우승을 한 조던 스피스를 소개를 하려고 합니다. 버바와슨을 한번 소개했으니까 또 나중에 시간이 흘러서 버바와슨이 또 많은 또 히스토리를 또 만들면 그때 가서 한번 다시 소개를 하겠고요. 버바와슨이 궁금하신 분은 그 마인드골프 팟캐스트 아저 기억이 안나지만 올해 그 녹음을 했던 시점 그 버바와슨이 우승을 한그 시점에 마인드골프 팟캐스트를 찾아서 들으시면 버바와슨의 소개를 그 마인드골프가 정리한 그 소개를 들으실 수 있습니다 네 조던 스피스는 1993년생이고요 그래서 현재 나이는 만 20살입니다 20세 네 대단하죠 그래서 어, 최연소 마스터즈 우승자가 될 뻔했다는 그런 나이가 최연소가 20살 정도라는 거죠 타이거 우즈가 21살에 마스터즈 우승한 최연소 현재 기록을 가지고 있는데 이번에 조던 스피스가 이 기록을 깰 뻔했던 거죠 출생은 미국 달라스에서 출생을 했고요 이 아마추어 시절의 그 경력을 얘기를 드릴텐데요 대단히 화려합니다 그뭐 항상 이 우승자 소개를 할때이 선수들의 보통은 이제 그 프로 전향 이후의 성적들을 좀 많이 알고 있는데 그 아마추어 시절의 이런 성적들을 보면 PJ 투어에 나온 선수들은 나름 소위 한가닥 했던 선수들이 아닌 경우가 거의 없습니다. 이조던 스피스도 2009년, 2011년 US 주니어 아마추어 대회를 두 번이나 우승을 했고요. 이렇게 두번 우승했던 것은 이제 타이거 우즈가 이제 우승을 했던 경험이 있었습니다. 그 프로 전향 전인 그, 보통 이제 18세 전향을 많이 하는데요. 프로 전향 전인 18세 전에, 2011년, 미국 최고 주니어 골프랭킹을 나타내는 폴로 골프랭킹에서 1위를 했었고요. 2008년, 2009년에는, 그, 2009년, 2011년에는 US 주니어 아마추어 대회로 우승했고, 2008년, 2009년에는 그 주니어 PGA 챔피언십에서 2위를 했던 기록이 있습니다. 2009년에는 미국 주니어 골프협회가 이제 롤렉스 올해의 주니어 선수로 이제 선정을 했고요. 2013년, 지난해죠. US 오픈에서 브랜튼 스네데커가 이제 대회 출전을 포기하면서 출전을 해가지고 US 오픈에서 공동 21위도 했습니다. 참 대단하죠. 월드 아마추어 골프랭킹 1위까지 했었던 그 나름 굉장히 잘 나갔던 선수였습니다. 프로 전향은 2012년에 했고요. 19세의 나이였었고요. 이제 그 2012년에 아 2012년, 2013년부터 이제 프로 대회를 다닌 거죠. 그래서 2013년이 19세였고 올해 2014년이 20살이 된 해인 겁니다. 현재는 언더아머라는 그 회사의 스폰서십을 받고 있는데 이번 마스터즈 이후에 많은 브랜드들이 그, 그 조던스피스 조던스피스의 조던 지금 많은 관심을 보일 것 같습니다. 첫 승을 이제 2013년 지난해 이제 프로 데뷔하면서 이제 첫 승을 했는데요. 어, 마인드 골프도 이 대회가 기억이 납니다. 왜냐면 하 연장전을 가게 된그 샷이 18번으로 해서 벙커에 들어갔는데 벙커에서 친공이 한번 바운드를 하고 그린에 곧바로 홀로 들어간 그 샷으로 연장전을 가게 됐던 그 샷을 지금도 기억을 하고 있는데요. 그대가 회 전디어 클래식이었고요. 그렇게 연장전을 세 명이 갔습니다. 잭 존슨과 데이빗 헌이라는 선수와 이제 셋이 갔는데 이두 선수를 물리치고 끝내 첫 승리를 PGA에서 첫 승리를 하게 됩니다. 그 PGA 투어에서 네 번째로 그 어린 나이에 우승을 이제 하게 된 그런 케이스고요. 82년 만에 1 0 대가 우승하는 기록을 그 2013년 존디어 클래식에서 세우게 됩니다. 그리고 이제 오늘 지난 주에 있었던 2014년 마스터즈에서 첫 번째 데뷔한 마스터즈에서 마지막 라운드에 한때 이, 단독 1위까지 했었는데 어, 아쉽게도 이제 공동 2위로 마감을 했고 만약 우승을 했다면 가장 어린 나이로 마스터즈 우승을 한 타이거 즈의 기록을 깰 뻔했던 뭐 내년에 하더라도 이제 타이 기록이 될수 있겠죠. 하지만 이런 찬스가 그렇게 자주 오지는 않을 듯한데 뭐 굉장히 어린 나이에 그렇게 이제 마지막 날까지도 잘한. 라고 생각을 합니다 뭐 아직까지 아시아 선수 중에 마스터즈에서 우승한 선수도 없고 아시아 선수 출신 중에 메이저 대회를 우승한 것도 그 양용호 선수가 유일했으니까 이렇게 20살 나이에 마스터즈에 출전해서 공동 2위를 했다는 한때 1위까지 했던 그런 기록은 참으로 대단한 것임에 틀림없는 이것 같습니다 네 이것으로 지난주 그 골프업계에 있었던 이야기를 전해드렸고요 어, 지난번 골프 팟캐스트 2주 전이죠? 2라운드 53번째 샷. 두 가지 색 이상인 골프공을 사용해도 되나라는 방송을 했, 내용에 대한, 뭐 리뷰라고 얘기하는지 그렇고, 간단하게 좀잘 들으시겠다고 고맙다는 인사말을 올려주신 하늘정원님, 그 잭1865님, 미지님. 어, 이렇게, 네, 고맙구요. 미진님은약세달째 방송을 안 듣고 있다고 하시는데 귀에 잘안 들어온다고 하시네요. 큰 났다 이렇게 쓰셨는데 재미가 없으셔서 그런가 봅니다. 마인드골프의 팟캐스트는 굉장히 좀 모노톤으로 그렇게 뭐 많이 떠들고 그러지 않기 때문에 좀더 지루한 것도 같기도 하고 어떻게 보면 어떤 분들은 뭐 너무 형식이 항상 똑같지 않냐라는 생각을 하실 수도 있을지 모르겠는데 마인드골프의 능력이 미쳐나요. 뭐 계속 똑같은 방식을 고수하고 있습니다. 어떤 형태든 좀 피드백을 주시면 그런 걸 반영할 생각은 있습니다. 뭐 예를 들어서 방금 전에 했던 그 선수 인물 탐구 같은 것도 주거장창님께서 제안을 해주셨고 그래서 마인드골프가 이제 받아들였던 건데요. 혹시 지루하시거나 재미없거나 그러신 부분들이 있으면 그 의견을 주시면 대단히 고마울 것 같습니다. 네 카페에 올라온 글들을 좀 소개를 하겠습니다. 길버트방님 네, 미국 캘리포니아에 사시다가 한국을 들어가시고 나서 정말 오랜만에 글을 올려주셨는데요. 제목이 말그대로 오랜만에 인사 올립니다. 입니다길버트방님이 써주신 거고요. 안녕하세요. 한국으로 복귀한 지 이제 한달 정도 되었네요. 그동안 많은 일들이 있었습니다. 집사람도 귀국하자마자 가벼운 수술을 받고 회복 중이고 어, 이삿짐 받고 정리하느라 정신도 없고 연일 계속 이어지는 회식에다 간혹 스크린골프에다가 그러다보니 인사가 늦어졌습니다. 그 마크 플리즈님은 아주 가까운 곳에서 근무하고 있어서 식당에서 마주치기는 자주 하는데 아직 정식인사는 못했네요. 그 마크 플리즈님과 알기로는 같은 회사인 걸로 알고 있습니다. 어, 제가 느낀 요즘 한국 골프 분위기를 말씀드리자면 제 주변 기준이라고 하셨는데요. 첫번째, 골프 인구가 지난 4년보다 급수기하학적으로 늘었다. 보통 기하급수적이라고 얘기하는데 뭐 같은 말이죠. 두 번째, 스크린 골프는 일상적인 이벤트로 되었다. 아, 골프를 자주 치시는 분들 중에는 이렇게 스크린 골프를 아주 자주, 거의 뭐 저녁마다 또는 회식이 있을 때마다 치시는 분들이 많이 있죠. 세 번째, 필드 그린피도 많이 합리적으로 되었다. 조금 싸졌다라는 이야기겠네요. 이네 번째, 필드 나가는 횟수가 많아졌다. 작년에 필드를 직장 다니면서 60번 이상 나간 분도 있네요. 평일에 퇴근하고 야간 골프를 간다고 하네요. 60번이면 1년이 52주니까 일주에한번 이상을 나가신 분이시네요. 대단하십니다. 다섯번째, 많은 분들이 골프 이론에 대해 너무 잘 알고 있습니다. 한분은 마음 골프 마니아로 열심히 공부하고 있는 듯 써주셨습니다. 하여튼 전반적으로 재미가 쏠쏠한 한국생활입니다. 밀린 팟캐스트도 들어야 하고, 스크린 골프에도 빨리 적응해야 하고, 종종 소식을 올리겠습니다. 행복한 하루 되시라고 글 마무리 하셨는데요. 뭐, 길버트방님은 마인드 골프와 직접 만나 뵌 바로는 굉장히 긍정적이신 분이십니다. 삶도 굉장히 적극적으로 살고 계시고, 굉장히 마인드 자체가 긍정적이시고, 상대방을 참 배려해주시는 분이라, 뭐, 한국을 가셔서도 금방 적응하시고, 또그 생활에 또잘 그 익숙해서 지내실 거라 생각하고요 뭐 카페 좀더좀 좀 자주 뵀으면 좋겠고요 뭐 스크린 골프는 이제 또 다른 재미가 있으실 테니 마음껏 즐기시기 바라겠습니다 길버트방님글 남겨주셔서 고맙습니다 네, 호주에 계신 찬송27님께서 오늘 퍼팅이라는 제목으로 라운드 후기를 올려주셨는데 오전에 와이프 늦잠자는 시간을 이용해서 18월 돌고 왔네요 어, 방구석 퍼팅 연습을 시작하면서 퍼팅수 통계를 적어봤는데, 오늘 처음 퍼팅 평균 수가, 평균 퍼팅 수가, 어, 2 이하로 내려갔네요. 어, GIR이 잘안 나오기 때문에 어프로치하니까 요즘 퍼팅 수가 40개 내외로 나왔지만, 36개는, 어, 36개 이하는 처음이라 기쁘다고 하셨습니다. 그 스크린 캡처하신 거 올려주셨는데, 평균 퍼팅 수가, 홀당 평균 퍼팅 수가 1.94라고 하셨는데, 그동안 이제 평균이 2.13이셨네요. 그, 뭐 연습, 어떤 형태의 연습이든, 뭐 집에서 방구석 버팅 연습이든, 실제 그린을 나가서 하는 연습이든, 아니면 공이 없이 그냥 하는 스트로크 연습이든, 어떤 형태의 연습이든 연습은 배신하지 않습니다. 그, 또 이러한 또 좋은 느낌과 그런 좋은 피드백이 또 자신에게 좋은 그 느낌과 자신감을 주기 때문에 또더 좋은 결과가 있는 수도 있습니다. 그리고 또 무엇보다도 이런 통계적으로 자신의 그런 어떤 트렌드를 보고 자신의 어떠한 실력을 숫자로 보는 것은 어떤 경우는 뭐 스트레스 받을 수도 있지만 어떤 경우는 자신이 어떠한 또 목표를 달성하기 위한 그 동기가 충분히 될수 있기 때문에 어떤 형태의 앱이든 뭐 앱이 아니더라도 그 손으로 쓰는 수기의 기록이든 이렇게 해보는 것은, 어, 골프에 좀더 관심을 가지고 재미있는 골프라는 또 다른 방법이라 생각합니다. 네, 다음으로 그 소셜레슨 그 분류에 올려주신 연습장 프로님 에서그 백스윙 연습 드릴이 있을까요? 백스윙 연습하는 어떠한 방법이 있을까요? 라는 제목으로 글을 올려주셨습니다. 어, 연습장 프로님께서는 구력이 3년, 핸디가 20개, 그럼 92타 정도 되는 거예요. 보기 플레이 조금 넘는 수준, 구질은 훅구질이라고 합니다. 문제점이 작년 가을 께부터 훅구질이 나오기 시작했습니다. 그 무렵 80대 중후반의 스코어를 기록, 하던 시절이라 고수로 가는 길인가 보다 했는데 언젠가부터 드로우 구질이 훅 구질로 바뀌고 올해는 악성 훅이 발생했다고 합니다. 어, 쇼다현까지 훅이 발생한 사태가 나왔다고 하고요. 안 되겠다 싶어 레슨을 받았습니다. 원인은 백스윙이 너무 플랫, 플랫, 좀 낮은 거죠. 플랫하게 뒤로 누우면서 상체가 약간 앞으로 쏠리는 데 있었습니다. 처방은 하체. 특히 발바닥을 지면 딱 붙인 듯 하고, 그, 붙인 듯하게 이제 고정을 하고, 백스윙을 업라이트하게 바로 위로 드는 듯한 깨 올리니까 굳구질이 많이 좀 좋아지셨다고 하는데요. 거의 대부분 개설되었다고 합니다. 문제는 백스윙, 백스윙, 백스윙. 어, 이렇게 머릿속을 생각을 안 하면 바로 누워, 누우면서 백스윙, 상체가 앞으로 쏠리는, 뭐, 원인을 알면서도 잘안 된다고 글을 올려주셨고요. 어, 역시 나쁜 습관은 몸에 쉽게 익나 봐요. 이 백스윙 연습들이 좋은 방법이 있을까요? 동영상을 좀 올렸으면 좋았을 텐데 찍어줄 사람이 없어서 고수님들의 조언을 부탁드린다고 하시면서 어~ 백스윙 어~ 어떻게 보면 이제 테이크웨이라고 어 하죠 테이크 백 또는 테이크웨이를 어 하는 그 방법에 대한 질문인 것 같습니다. 생각을 하고 백스윙을 하면 조금은 이제 본인이 지금 하고 있는 플랫한 스윙보다는 좀 어브라이트한 스윙으로 이제 되는데 생각 없이 하면 그 동안에 꽤 오랫동안 습관이 된그 플랫한 스윙이 되면서 다시 훅성 구질이 나오는 것 같다고 하는데요. 음, 다른 어떤 분들이 올려주신 그 이야기를 간단히 먼저 드리면 뭐 미진님께서는 뭐 순식간에 일어나는 동작인데 이들이 생각하면서 할 수는 없을 것 같고 생각을 해야지만 원하는 동작이 나오고 생각 안 하면 원래대로 되니까 이제 참. 생각 안 해도 동작이 나오도록 이제 연습을 많이 해야 된다라는 어떻게 보면 그냥 당연한 얘기일 것 같지만 실질적으로도 이제 많은 어떻게 보면 은 습관이 안돼 있는 상황에서 습관을 들이는 것이 어떤 습관이 일단 들여진 동작을 다른 형태의 습관으로 바꾸는 것이 훨씬 어렵다라는 그런 측면의 이야기인 것 같습니다. 마인돌프가 이제 답을 해드렸던 내용은 어두 가지 형태, 플랫한 것에 대해서는 두 가지 형태가 있을 텐데 테이크백 시작할 때부터 좀 얼리커킹 비슷하게 손목을 좀 많이 젖혀, 이렇게 제끼는, 좀 젖혀지는 그런 형태로 이제 하게 되는 경우도 있고 오른쪽 겨드랑이를 너무 몸에 붙여서 백스윙을 해서 이렇게 플랫한 경우가 가장 일반적인 두 가지 경우인데 옆수장 프로님께서는 손목을 좀 많이 쓰는 것 같다고 이렇게 얘기해 주셨고요. 손목 쓰는 걸좀 자제하고 왼쪽 어깨부터 클럽이 그냥 그 어깨 턴 형태로 같이 좀 올라가는 그런 형태로 가면 좀더 스윙이 이제 업라이트해질 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 뭐 실제 스윙을 하는 걸 직접 보지 않았기 때문에 어떻게 좀 얘기 드리는 거는 조금 어려울 것 같고요. 뭐, 아무래도 좀, 그러다 보니까 일반적인, 원론적인 이야기를 좀더 많이 하게 되는 것 같습니다. 뭐, 어떠한 스윙 연습을 하는데 있어서 어떤 구간 구간을 별도의 어떤 동작으로 만들어서 하려는 것보다는 자신이 잘 되는 그런 스윙의 이미지가 있다면 그 이미지를 생각하고서 이제 전체적인 이미지 관점에서 연습을 하는 게좀더 도움이 될것 같습니다. 어떤 특정 구간을 자신 생각한 대로 딱 구현을 하는 것은 실제 본인 생각은 그렇다고 할지 몰라도 어, 그렇게 잘 되지 않는 경우도 많고 각 구간이 그렇게 다 맞아 들어가는 건 더더욱 어려운 일이기 때문에 전체적인 이미지 관점에서 아 이런 이미지로 스윙을 하는 게 도움이 될것 같다 이런 이미지가 좀더 나에게 좀더더 맞는 것 같다라는 그런 느낌으로 이렇게 스윙 연습을 하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 참고로 어떤 지금 뭐 선수들이 많이 하는 또는 이상적인 그테이크백에서의 포지션에 대해서는 마인드홀프가 그 카페에 어떤 사진 하나를 올려놓은 게 있는데요. 그거를 또 참고하시면 될것 같고 혹시 뭐 카페에서 찾아보고 싶으신 분은 그 아이디 그 연습장 프로님께서 올리신 그 댓글을 하나 보시면 좋을 것 같습니다. 뭐 이렇게 오디오 방송을 할 때는 또 이런 레슨과 어떤 동작을 보여주고 설명할 때좀 아쉬움이 있는데요. 어 그래서 마인드골프의 Y골프에서는 이러한 내용들을 조금은 이제 마인드 오프와 동영상으로 어떤 동작에 대해 설명을 하고 원리에 대해 설명을 하는 그런 동영상이기 때문에 그 지난주에 그 마인드 오프의 Y 골프와 그 에티켓 골프 한 편씩도 촬영을 해서 조만간 올려드릴 테니까 또 이제 한번 그것도 같이 보신 것도 좋겠고요. 물론 오늘 이야기한 그런 내용을 한건 아니고요. 앞으로도 이러한 내용은 하나, 두 개씩 이제 더 다룰 예정이니까 참고하셔서 계속 이렇게 올라올 때마다 참고하시면 좋을 것 같습니다. 어떤 방법을 알려 드리는 것보다는 원리나 어떤 큰 어떤 큰 프레임 안에서 어떻게 자신의 스윙을 잘 가다듬어 가는 것이 좋은지 또 어떤 부분이 어떻게 되면 어떤 형태의 결과가 나오는지 그런 것들에 대한 이야기를 하는 거니깐요. 분명히 도움이 될 것임에 틀림이 없습니다. 네, 축하 드릴 사연을 소개하겠습니다. 낭만적행님, 4월 스크린에서 8연속 파만 기억하고 파라고 이렇게 쓰셨는데요. 그 스크린 골프 라운드에서 82타, 아덴 힐에서 82타, 10오버를 치신 스코어를 올려주셨는데, 뭐, 전반, 어, 나인홀에는 3오버를 치셨는데 후반 나인홀에 7오버를 치셨네요. 전반 1번홀에 그파4에서 4오버를 치면서 좀 시장은 안 좋았지만, 나머지 8개로 에서 원언더를 치면서 굉장히 좋은 성적. 그리고 그 8개가 이제 보기 하나를 버디 하나를 포함한 8홀 뭐파 정도라고 이제 보셔서 연여 8홀 연속 파가 지금 기억에 좀 남는 라운드라고 하셨는데요. 뭐 실제 필드에서도 이렇게 치시면 참 좋겠죠. 예, 낭만자객 님 8홀 연속 파 축하드립니다. 물론 버디 하나 포함해서요. 네, 마인드 골프 카페에서는 지금 그 마인드 골프 배 스크린 골프 대전을 지금 하이원 컨트리 클럽에서 진행을 하고 있습니다. 딩보님께서도 스크린 랍에 신고한다고 해서 글을 올려주셨고요. 그 캡처한 사진을 봤더니 72타 2분파를 치셨습니다. 하이원 cc에서 스크린 랍에 2분파 치셨다고 글을 올려주셨고요. 그 드라이버, 평균 드라이버 거리도 그 최장타도 그렇게 아주 드라이버가 길지 않은데 그이 분파를 치셨습니다. 어, 뭐 평균이 204m 하고요 최장타가 232m인데도 2 분을 가볍게 치셨는데, 그 드라이버 거리가 뭐 아주 뭐 길면 좋지만 길어질수록 정확도는 또 떨어지는 면이 있기 때문에 이 정도 거리에서도 이 정도 비거리에서도 그이 분파를 칠수 있다라는 그런 모습을 또 보여주신 것 같습니다. 어, 현재까지 그 스크린 골프 대전 제4월 대회에서 현재 그 2분파로 1등을 하고 계시고요 아직 참가하지 않으신 분들은 스크린 골프 가시게 되면 하이원 컨트리 클럽에서 라운드 하시고 그 성적을 스크린 캡처해서 올려주시면 마인드 골프가 업데이트 하도록 하겠습니다 다음으로 땅파는 박지님께서 올려주신 그 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올려주신 질문입니다 p j a 투어 참가 기준이 궁금합니다. 라고 제목을 써주셨는데요. 어, 안녕하세요 땅파는 박지입니다 블로그와 페북, 트윗, 팟캐스트 다보잘 보고 있고 항상 감사합니다. 덕분에 입으로만 프로라는 별명을 크크 그, 그, 그래도 많은 지식을 갖고 있다는 것은 굉장히 좋은 장점이고요. 어, 나중에 이러한 그 주변 지식과 그 땅파는 박지님의 실력이 같이 더해지면 더 좋을 것 같습니다. 에, 어제 골프 채널을 보다보니 양용훈 선수가 메이저 우승을 해서 5년간 출전 자격 얻었다고 하더라고요 그러고 보니 PGA 소속 선수가 어마어마하게 많을텐데 그 많은 선수가 다 출전해보겠다고 우기면 난리도 아닐거라는 생각을 들었습니다 마골린 블로그에서 본것 같긴 한데요 투어 참가할 수 있는 기준과 메이저 참가 기준이 궁금, 궁금합니다 알려주세요 PGA와 KL PGA K-PGA 뭐다 틀리다면 틀린 부분도 함께 부탁드려요 감사합니다. 어, 질문은 굉장히 간단한 것 같지만 대답해야 될 내용은 굉장히 길 수도 있는 그런 질문을 해주셨습니다. 많은 분들이 또 궁금해하시는 질문일 것 같기도 하고요. 네이 글에 그원어비탐님께서 아주 좋은 답글을 써주셔서. 그 내용을 소개를 대신하고요 마인드골프도 궁금했던 내용이고 언젠가 한번 정리를 해볼 필요가 있다고 생각을 했었는데 이번 기회에 그워너비탐님에게 허락도 받았거든요 올려주신 글을 또 참고해서 글을 쓰겠다고 했는데 허락도 받아서 어, 조만간 이 글을 한번 정리를 해볼까 합니다 원너비탐님이 올려주신 내용을 소개하면 예, p j 투어는 여러가지 방법으로 참가를 하는데 예전에는 퀄리파잉스쿨, 보통 큐스쿨이라고 얘기하죠 어, 퀄리파잉스쿨을 통과하는 것이 가장 기본이었습니다만 이제는 이브 투어인 웹닷컴 투어 그 예전에는 네이션 와이드 투어였었는데 이제 웹닷컴 투어에서 상금랭킹 25위 안에 들거나 웹닷컴 투어 파이널 시리즈에서 25위 안에 들면 은 1년 시드권을 주는 것으로 알고 있습니다 예, 맞는 것 같습니다 그래서 이제 퀄리파잉 스쿨 대신에 1년간 그 2부 투어를 그 미국에서 뛰고 그 성적에 따라서 그 다음에의 PJ 투어에 참가할 수 있는 기회를 주는 겁니다. 그 지난해에 그 노승열 선수가 그 PJ 투어 시드를 이제 잃게 되었는데 웹닷컴 투어 파이널 시리즈에서 1위를 하면서 시드권, 풀 시드를 받게 되었던 것이죠. 그래서 1년 어, 일단 1년 시드권을 받으면 페덱스커 포인트 랭킹 125위 안에 들어야 다음에 시드권도 이제 받을 수 있게 됩니다. 어, 선수들에게는 매년 갱신해야 된다는 스트레스가 장난이 아니라고도 하고요. 단 성적에 상관없이 그 PGA 투어 우승자에게는 2년간 시드를 보장합니다. 메이저 대회는 방금 전에 이야기했던 대로 5년간의 시드를 보장해 준다는 것이고요. 어, 그리고 이외에 이제 초청 선수로 매 대회마다 초청 선수를 그 경기하는 대회에서 이제 추가로 해서 그 초청 선수를 부를 수도 있고요. 유러피지에, 유피언 피지에와 공동 주최하는 경우에는 유러피언 피지에 선수들도 같이 이제 참가하는 경우도 있습니다. 그 대회마다 약간씩 좀 많이 그 출전하는 형태나 초청하는 방식 그리고 그 선수들이 출전하는 형태들이 조금씩 다 다르기 때문에 획일적으로 예, 그 PJ 투어가 어떻게 또 KLPGA, 뭐 LPGA 투어가 어떤 기준으로 한다라고 이렇게 얘기할 수는 없고요. 실제 그 대회를 이제 시작할 때 보면 개별 대회 그 웹사이트에 이번 대회는 뭐 출전 그프리 퀄리피케이션이라고 하는데 어떤 자격, 뭐 예를 들어 서 세계 랭킹 몇위부터 몇위까지 그리고 또뭐 지난해 뭐 우승자, 또 그리고 뭐 f e d e 컵 포인트 몇위부터 몇위 뭐 그리고 또 추, 뭐 아마추어가 출전한다 그러면 아마추어 중에 뭐 세계월드 뭐 주니어 아마추어 대에서 회1등한 사람 뭐 기타 등등 이렇게 이제 투어 대회마다 약간 약간씩 다른 그런 기준이 있습니다. 그래서 전체적인 그런 뭐 어떤 대회마다 이렇게 다그 정해 설명해 줄 수는 없는 거고요. 대체적인 그 투어마다 어떤 그 나름의 그 규칙이 있고 나름의 어떠한 기준이 있는지에 대해서는 마인드골프가 한번 <웃음> 정리를 해봐서 정리해서 이렇게 알려줄만한 정도의 정보가 되면 블로그에 한번 따로 정리를 해서 포스팅을 하도록 하겠습니다. 네, 다음으로 그 해리스 김님께서 안쓰는 클럽의 관리 또는 활용방안 방법에 대해서 골프 토론방에 글을 올려주셨는데요. 작년에 장비를 싹 바꾸면서 집에서 남는 골프채가 좀 있는데 어떻게 활용할까 해서 의견을 여쭙고자 글을 올려본다고 하시면서 그 자신이 갖고 있는 클럽이 어떤 게 있고 뭐 그중에서 이제 어 조금 누구에게 팔기는 좀 애매하고 그냥 버리기도 애매한 그런 클럽들을 어떻게 활용하는 게 좋을까라는 이야기를 주셨는데요. 이 달러님께서는 물물교환이나 필요하신 분께 기증하는 게 어떨까 합니다. 어 집에 안 쓰는 클럽이 한두 개쯤은 다 있으실 것 같은데 교환방이나 장터를 따로 만들면 나름 괜찮을 것 같다고 하시는데 어, 사실, 마인드 골프 카페는, 그, 나눔 골프라는 섹션에, 그, 공짜로 드려요라는 섹션이 사실 지금 현재 있긴 합니다. 그래서 혹시, 그, 기증을 하실 분이 있으면 그 섹션에 올려주시면, 그 필요하신 분이 먼저 이렇게, 그 이야기를 하시고, 그분에게 전달해, 해 드릴 수 있도록 해서, 초기에 한 몇, 한두 분 정도는 그렇게 하셨던 것 같고요. 뭐, 왼손 클럽이 있는데, 왼손 클럽 필요하신 분 나눠주셨던 분도 있고요. 그래서 뭐, 받으시는 분께서 그냥 무료로 드린다면, 받으시는 분께서 착불 정도로 하시면 좋을 것 같고요. 그, 혹시 뭐, 만약에 공짜로 드리기 뭐 하면, 받으시는 분께서 뭐, 약간의 선물, 소정의 선물이나 뭐, 상품 정도를 드리는 형태도 괜찮을 것 같다라는 이야기를 그, 마인돌프가 해드렸습니다. 뭐, 어떤 형태든 자신이 쓰지 않는 것을 남이 소중하게 쓸수 있다면, 그, 뭐, 물물 교환이라는 것이 자원의 보호 측면에서도 참 좋을 것 같고요. 그래서 혹시 이달러님께서 이야기하신 것처럼 집에 혹시 아직 안 쓰는 클럽이나 뭐, 남을 그냥 주어도 괜찮은 그런 클럽이 있으면 마인드 골프 카페에 나눔 골프에 공짜로 드려요라고 올리시고, 뭐, 약간 뭐, 팔고 싶으시면 뭐, 약간의 금액도 쓰셔도 괜찮고, 아니면은 뭐, 나는, 아, 이거 드리고, 공이라도, 한, 한, 세, 세개 정도, 공이라도 한줄 받았으면 좋겠다. 뭐, 이렇게 요구사항을 같이 써서 올려주시면, 그, 걸 뭐, 희망하시는 분이, 그, 딜이 이제 성립이 되는 거죠. 성사가 돼서, 그렇게 이제 교환하시는 것도 괜찮은 생각인 것 같습니다. 당장 마인드 골프가 한국에 있으면, 여기서 이렇게 뭐, 배송을 해주기가 좀 모해서, 한국에 있으면 뭐, 내놓을 클럽도 한두 개, 뭐, 그런 건 있을 것 같은데, 여기서 배송을 해드리면 배송비가 더 많이 들것 같아서 뭐 어찌됐든 뭐그 집에서 쓰시고 있는 것 중에 남는 거나 아니면 약간 교환 같은 거 하시고 싶으신 분들은 적극 올려주시면 대단히 고맙겠습니다. 네, 다음으로 책 1865님께서 그 카페 여러분 손에 굳은 살은 어느 부분에 생기나요? 라고 해서 질문을 올려주셨습니다. 네, 우리가 골프 스윙을 하기 위해서는 그립을 잡습니다. 그립을 얼마나 잘 잡고 있는지 알아보는 방법 중한 가지에 속하는 손에 굳은 살이 어느 부분에 생기는지 문득 궁금하네요. 예를 들어, 오른손 중지, 세 번째 마디, 왼손 약지, 뭐 손바닥 부분, 이런 형태로 그 자신이 그 굳은 살이 어디에 생기는지에 대해서 이제 질문을 하신 거고요. 이분께서 참고로 제가 며칠 전에 골프를 엄청 잘 친다는 분께 여쭤봤는데 그분은 구력이 10년이 넘었는데 굳은살이 없다고 하시네요. 라고 하셨습니다. 뭐 다양한 의견들이 나왔어요. 하얀바지님께서는 매일 연습을 2시간 10수년 했는데 손바닥인 나무같이 딱딱하다고 하시면서 사람마다 좀 다른 것 같다 하셨습니다. 미지님께서는 1년 4개월 동안 굳은살 한 번도 안 베기셨다고 하셨고 마인드 골프는 왼손에만 굳은 살이 좀 있습니다. 특히 이제 그 중지, 약지, 새끼손가락의 맨그 마지막 마디 그쪽하고 그 마디와 연결되는 그 보통 이제 그 손가락과 연결되는 그 부분 해서 그 정도만 이제 있고요. 아마도 마인드 골프가 생각하기에는 왼손에만 그 굳은 살이 베기는 게 맞지 않을까라는 생각이 듭니다. 오른손엔 그래서 장갑도 끼지 않는 것 같고요. 그러니까 오른손은 장갑을 끼지 않음에도 굳은 살이 하나도 없고, 왼손은 장갑을 낀에도 불구하고, 그, 굳은 살이 있는 거 보면, 그만큼 왼손에 어떠한 그 마찰이나 부하가 제일 많이 걸린다라는 그런 뜻인 것 같습니다. 뭐, 사람마다 약간 스윙의 스타일이나 그립을 잡는 강도나 그런 것들이 다르질 테니까, 사람마다 좀 다를 것 같습니다. 어, 똑바로 획님께서는 1년, 1.5년 고려기신데 일년 전부터 두 손, 검지, 새끼 마디, 약지, 둘째 마디, 이렇게 네군데좀 생기신다고 하네요. 그리고 하늘정원님께서는 오른손, 엄지의 오른쪽 부분과, 그, 오른손, 엄지의 오른쪽 부분, 어, 좀 설명, 말로 얘기하니까, 손을 봐야지 이해가 될것 같아요. 그, 왼손, 검지, 세 번째 마디, 윗부분에 약간 굳은 살이 있다고 하십니다. 뭐, 약간, 뭐, 좀 통증도 좀 있다고 하시는데요. 그리고 뭐 주부장창 님은 왼손에는 없고 반대로 마인 그룹이랑 반대로 오른손 쪽에 이제 주로 있다고 하셨고요. 뭐 특별 어떤 부분이라고 이렇게 얘기는 뭐잘 지금 얘기 드려도 잘 상상이 안될 테니까. 그리고 땅 파는 박지 님은 양손 다 있다고. 남들 다 있는 곳에 굳은 살이 있고 추가적으로 오른손 엄지에도 있다고 하십니다. 뭐 찬송 2 7님께서는 양손에 다 있다고 하시네요. 그리고, 이제 뭐, 그러다가, 잭1865님께서 이렇게 쭉 내용을 쭉 보시더니, 어, 그러지 말고, 마인드 골프에게, 동영상 강의 Y 골프에, 그, 올바른 그립법에 대해 설명해달라고 을 이렇게, <웃음> 그, 글들 남 계셨는데, 이 그립법이라는 게 사실 정답이 없어서, 이게 어떤 원리나 그런 측면에 설명드리기가 참 애매한 것 같아요. 그래서 일단, 지금 또 잡고 있는 그립이 또잘 맞고 계신 분이 있는데, 또 굳이 또 어떤 그립을 바꾸셔서 또안 되실 수도 있기 때문에 이거는 좋은 주제가 마인드골프의 와이골프의 좋은 주제가 아닐 수도 있을 것 같습니다. 뭐 그립법에 대한 것보다는 어떠한 그립을 그 하는 어떠한 자세적인 측면에서는 어느 정도의 원리와 를 관련한 이야기를 할수 있을 것 같은데요. 한번 고민을 해보도록 하겠습니다. 제1865님 그런 좋은 질문을 올려주셔서 또 많은 다양한 대화를 할수 있어서 대단히 고맙습니다. 예, 다음으로 소개할 내용은 마인드 골프가 올린 설문인데요. 미스샷을 하고 나서는 어떤 생각이 드시나요? 라는 그 설문을 질문을 올렸습니다. 그 마인드 골프가 지난번 그 나비스코 챔피언십, LPGA죠. 갤러리로 가서 청해안이, 한때 세계랭킹 1위였던 청해안이 선수의 어처구니 없는 뒷단과 탑핑샷을 직접 보았습니다. 보통 이제 그런 일이 자주 있지 않은것 같은데요. 그 한때 세계랭킹 1위였던 선수가 저런 플레이를 하면, 필드에서 어떤 생각이 들까라는 생각이 좀 많이 들었습니다. 뭐, 보는 갤러리도 많고, 실제 골프 중계도 했을 테니까요. 또 이번 마스터즈에서 그 양용훈이 그 티샷을 탑핑하면서 또 얼마 안 나갔단 그런 샷이 있었다고 이야기를 들었습니다. 직접 본건 아닌데요. 뭐, 이번 방송 초기에도, 앞부분에도 브랜드 스네데커가 2-0-5 펏, 이런 거 했을 때도 좀 참, 그 선수로서 감당하기 어려울 것 같은데, 선수들은 이런 샷을 하고 나면 어떤 생각을 할까요? 그리고 선수들보다 훨씬 많은 실수를 하는 아마추어 여러분들은 또 어떤 생각을 하는지 마인드 골프가 그런 설문을 한번 해봤는데요. 하얀바지님께서는 그 터무니없는 미스샷은 자주 나오지 않지만 가끔은 있다고 하시면서 그냥 모른 채 합니다. 그냥 충분히 나올 수 있다고 생각하고 그냥 한번 웃어요. 미안할 건 없는데도 괜히 좀 그런 것 같아요. 라고 하셨, 하셨고요. 앤디님이 재밌는 글을 올려주셨습니다. 생각 1. 한결같이 엉성한 자세로 스윙, 엉성한 자세로 한결같이 스윙을 했는데 잘 맞는 공은 뭐지? 생각 두번째 메이저리그 투수 수준의 다양한 구질과 좌우 코너 웍 정중앙은 위험하다. 그러니까 스위 스팟에 맞춰서 잘 날아가는 건 위험하다라는 그런 재밌는 표현을 했습니다. 어, 미진님께서는 아이고 이런 생각은 약 1초간 하신다고 하면서 그리고는 살았나 어, 라이 확인하고 곧바로 거리 계산하고 지금 들고 있는 채로 또칠수 있는지 다른 채로 쳐야 하는지 1, 2초간 거리목 찾은 다음에 곧바로 달려가서 셋업하시고 그렇게 이제 미스샷 내고 아왜 이러지 그 자리에서 다시 빈 반성 빈승하고 한탄할 시간이 부족한 백도이라고 그러니까 어떤 미스샷을 내고 반성하고 뭐 한탄할 시간조차 없는 타수를 많이 쳐야 되는 백돌이라서, 빨리빨리 빨리 이제, 다음 샷을 준비한다고 하시는데, 뭐, 이건 좋은 것 같습니다. 빨리, 그, 안 좋은 것들은 빨리 있는, 그런, 잃어버릴 수 있는, 잊어버릴 수 있는 그런 습관이 있다라는 은 굉장히 좋은 것 같습니다. 어, 신영엔지님께서는, 어, 이놈의 골프, 해도 늘지 않는 골프, 때려친다, 내 다시는 안 친다, 뭐, 이런 생각을 하신다고 하는요 <웃음> 많은 사람들이 이런 비슷한 생각을 하는 것 같아요. 그래도, 그 골프의 마력에 어쩔 수 없이 계속 치수 쳐야 하는 절대로 또 그렇게 중간에 멈출 수 없는 어떻게 보면 골프의 그런 불편한 진실인 것 같습니다. 어, 땅파는 박진님께서는 미트 샷이 샷이 곧제 샷이라고 그흙 정상적인 샷이 별로 없어서 그냥 잘잘 날아가면 기분 좋아하는 초보 골퍼입니다. 워낙에 많이 보니 에잇하고 그냥 넘어가신다고 하십니다. 나중에 언젠가 이런 그 미스샷에 크게 화를 낼수 있는 그런 그더잘 치는 샷이 많은 그런 시기가 오기를 그 기다리겠습니다. 빛과 어 샹크님 어 이분은 이름에서도 아이디에서도 샹크가 들어가는데요. 샹크 이야기를 하시는데요. 가장 창피한 샷이 샹크입니다. 저의 경우 손목의 과도한 사용이 문제를 일으키지요. 어내 손목을 내 손으로 때린 적이 있어요. <웃음> 치고 나서 자기 손목을 자기가 때린 적이 있다고 하시는데요. 그리고 외지에서 지금도 1 0 0 m 안쪽에서 조심조심해서 치고 샷 전에 연습스윙 때 오른쪽 다리와 손목을 점검합니다. 그래도 10게임에 한 번씩은 나오는 듯합니다. 좋은 점은 외지샷이 몰라보게 좋아졌습니다. 라고 하셨는데 어, 이제는 쉔크 말고 빛을 많이 보시기 바라겠습니다. 빛과 쉔크님 어, 많이 다양한 의견 올려주셔서 고맙고요. 앞으로도 마인드골프가 이런 좀 토론을 많이 할수 있는 그런 주제로 카페에서 이런 토론 문화를 좀 분위기를 좀 한번 만들어볼까 합니다. 그래서 다양한 의견 또 다양한 또 주제로 여러분들의 생각들을 한번 들어보고 싶고 같이 또 토론을 해보는 그런 자리가 좀 있었으면 좋을 것 같아서 여러분들도 뭐 그런 토론 주제가 있을 것 같으면 여러분들은 왜 슬라이스가 잘 난다고 생각하십니까? 뭐 이런 것도 괜찮고요. 뭐 여러분들은 뭐 골프장 갈때 뭐 어떤 것들을 준비를 하시고 어떤 마음가짐으로 가시는지 뭐 이런 뭐 다양한 이야기거리들이 있을 것 같은데요. 그런 질문들을 마인드골프가 많이 올려보도록 하겠습니다. 네, 잠시 전하는 말씀 드리겠고요. 골프 품격 반올림 마인드골프샵 마인드골프샵.com에서는 항상 그 투어 우승자가 사용하는 클럽 중 또는 그런 장비 중에 그 하나를 매주 선정해서 그 공동구매를 진행합니다. 지난주에는 마인드골프와 팟캐스트를 녹음을 못해서, 지난주는, 공교롭게도 2주간, 그, 지난, 지지난주에 우승한, 그, 렉시 톰슨이 우승을 했었나요? 어, 그렇, 어, 기억이 잘안 나는데, 하여튼. 그래서 그 테일러메이드의, 그, 드라이버를 이제 선정을 해서, 제스피드를 선정을 해서 올렸는데, 그게 한 2주간 올라와 있었고요. 이번주에는 마스터즈에서 우승한 버바와슨이 사용한, 장타자로 유명한 선수죠. 그래서 이제 버바와슨이 사용하고 있는 드라이버를 공동구매로 올려놓습니다. 핑 G25를 그 드라이버 공동구매를 진행할 예정이니까 혹시 드라이버를 버바와슨처럼 장타를 치고 싶으신 분은 핑 G25 를 공동구매를 통해서 구입하시면 좋겠습니다. 물론 잘 아시죠? 드라이버만 된다고 그렇게 장타 나오지 않는다는 건어 하여튼 그래서 버바와슨이 사용했던 핑 G25를 그 골프 품격 바올림 마인드골프샵에서 이번주 공동구매로 진행을 하겠습니다 이상 전하는 말씀이었고요네 이제 본격적으로 마인드골프가 준비한 그 이야기 주제로 들어가겠습니다 그 이번 주제는 그 제목이 몸의 감각을 일깨우자 감각골프라는 제목으로 이야기를 시작을 해보겠습니다 예, 사람들은 그, 저마다의 발달된 감각들을 갖고 있는 것 같습니다. 모든 사람이 똑같은 감각은 아닌 것 같고요. 그, 우리가 알고 있는 오감, 다섯 가지 감각에는 시각, 미각, 청각, 후각, 촉각, 이렇게 이제 다섯 가지의 이제 오감이 있습니다. 뭐, 어떤 사람들은 시각이 좋아서 물체를 잘 구별하고 거리감도 뭐잘 판단하시기도 하고요. 또 어떤 사람들은 미각이 좋아서 음식, 들어 있는 재료들도 아주 잘 그냥 한번 이 맛을 보고 그 재료가 몸에 들어가는지잘 느낄 수도 있고 또 다른 뭐 사람들이 뭐 이렇게 풍성한 맛을 느낄 수 있는 다른 사람들보다 좀더 풍성한 맛을 또 있길, 느낄 수도 있기도 하죠 또 어떤 사람들은 유난히 또 후각이 발달해서 다른 사람들보다 냄새 에좀 예민하기도 한데요. 그래서 이런 사람들 별명 중에는 개코라는 이름을, 너 개코냐? 이렇게 잘 맡아. 뭐 이렇게 얘기하는 경우도 있습니다. 그, 이 중에서 우리가 그 골프에서도 중요하고 필요한 것이라고 생각하는 감각은 이 오감 중에, 다섯 가지의 그런 오감 중에 무엇이 있을 수 있을까요? 어, 가장 뭐 유사하게 가까운 게 아마도 시각과 촉각이라고 생각이 좀 듭니다. 그, 그렇게 생각하는데 뭐 다들 뭐 이렇게 크게 아, 나는 뭐, 후각이 더 중요하다. 이렇게 얘기하실 분도 있을지 모르겠지만, 이렇게 이제 시각과 촉각이 좀더 중요하고 좀 관련이 있다라고 생각하는데 별 무리는 없을 거라는 생각이 듭니다. 시각은 그 주변 환경을 확인하고, 또 공을 보고, 샷을 한 이후에 공이 날아간 것을 또 바라보는, 그리고 때로는 거리를 예측하는 기능으로서 꼭 필요한 감각인 것 같고요. 또 다음으로는 실제 또뭐 골프 클럽을 들고 샷을 하는 행위를 하는 것과 관련한 촉각이 또 있는 것 같습니다. 뭐 시각과 관련한 것 중에 뭐 이번 그 팟캐스트에서 거리를 보는 것에 대한 이야기를 좀더 해볼까 합니다. 그 촉각보다는 이제 좀 시각적인 좀 얘기를 좀더 많이 해볼 수도 있는 것 같은데요. 그 골프는 그 방향과 거리의 경기라고도 많이 이야기를 하는데 두 가지 중에 하나라도 정확하지 않으면 의미가 없는 경기니까 굉장히 좀 어려운 것이죠. 어떻게 보면 오차범위가 굉장히 작, 좁은, 좁다고 얘기해야 되죠. 거리도 맞아야 되고 방향도 맞아야 되는. 그래서 자신이 원하는 위치로 공을 보내기 위해서는 그곳까지의 거리를 정확히 알아야 하는 것이 첫 번째 어떻게 보면 가장 큰 기초 데이터이기도 합니다. 뭐 요즘에는 뭐 골프에서도 GPS를 많이 사용하기도 하고요. 골프 GPS 전용 기기나 또는 이제 스마트폰에 이제 앱을 올, 앱을 이용해서 이제 GPS 거리를 측정하는 뭐 다양한 또뭐 레이저 그 뭐죠? 그 레인지 파인더라고 하는 그 레이저를 쏴 가지고 그 레이저가 갔다 오는 그 시간을 가지고 거리를 측정하는 뭐 다양한 형태들이 있는데요. 이런 것들 을 사용하기 전까지는 골프장마다 자체적인 거리 표시를 해 놓은 것들을 주로 이용해서 남은 거리 또는 이제 보내려는 거리를 많이 계산을 했죠 그래서 그런 표시 방법 중에는 뭐 거리목 이라고 하는 나무도 있고요 거리석 이라고 하는 돌도 있고 또는 이제 뭐 말뚝 등이 있습니다 뭐 한국에서는 캐디가 있으니까 캐디의 도움을 받을 수도 있기도 한것 같습니다 요즘에는 그뭐 gps 나뭐 방금 전에 얘기했던 대로 다양한 뭐 레인지 파인더나 이런 것들을 많이 사용하는데요 그 골프의 초보자나, 그, 경험이 많지 않은 분들의 경우에는 이러한 거리 표시를 통해서 자신의 위치와 남은 거리를 파악하는데 익숙하지 않은 경우가 있습니다. 뭐, GPS나 이런 것들 을 쓰면 좀 편하긴 한데, 전통적으로 새로 가는 골프장이나, 뭐, 이런 데 중에, 뭐, 표시들이 자세히 잘안돼 있거나, 어떤 데는 나은데 어떤 데는 뭐 돌이고, 어떤 데는 또 바닥에 표시되어 있고, 이런 것들이 일정하지 않기 때문에 초보자나 경험이 많지 않은 분들은 익숙하지 않은 경우가 많이 있습니다 뭐 이럴 경우에 위해서 그 방금 전에 언급했던 그 GPS 기기들을 사용하거나 캐디들이 이야기하는 그런 정보를 활용하는 것이 굉장히 좋죠 그런데 골프를 어느 정도 오래 치다 보면 이러한 거리 정보와 그 자신의 눈이 보는 그 소위 얘기하는 그 목측과 그 어떤 기계나 어떤 정보가 주는 그런 정보의 차이를 이제 느끼는 그런 시기가 이제 옵니다. 그래서 이럴 경우에는 보통 어떻게들 하시는지 모르겠는데요. 그 마인드 골프의 경우엔 주로 현재 지 미국에 있고 미국 일반 골프장에서는 대부분 캐디가 없기 때문에 골프장에 표시되어 있는 거리 정보를 최대한 활용할 수밖에 없습니다. 뭐 간혹 GPS를 탑재한 골프 카트를 제공받으면 좀 이용하기도 하는데 대부분의 경우에 마인드 골프가 눈으로 측정한 목 측에 좀더 많이 의존을 하고 있는 편입니다. 실제 표시되어 있는 그 거리보다 눈으로 느끼는 거리가 좀멀 경우, 어떨 때는 뭐, 뭐, 철저히 눈으로 보는 거리를 클럽을 선택하기도 하고, 어떤 때는 뭐, 거기서 표시해주는 그런 정보를 쓰기도 하는데, 대체적으로는 뭐 눈으로 느끼는 거리를 훨씬 더 많이 선호를 합니다. 재밌는 거는 뭐, 그 실제 거리상으로 측정한 그 표시되어 있는 거리는 사실은 어떻게 보면 숫자적으로 그게 더 정확한데 예를 들어서 150야드라고 여기서부터 표시가 되어 있는데 느낌상으로는 뭐 160야드 또는 140야드처럼 느낀다는 거죠. 그런데 이게 신기하게도 눈에 의지한 클럽을 선택을 해서 쳤을 때그 거리가 좀더더 더 아무래도 좀더 유사한 거리가 나오는 경험을 많이 합니다. 어, 아무래도 이거에 대한 그 원인은 그 눈에서 받은 정보가 아닌 믿지 못하는 약간의 원래 거리는 맞다고 생각하지만 눈에서 약간 그게 다른 정보라고 생각해서 그 클럽을 잡으면 아무래도 어드레스 했을 때좀 불안감을 더 많이 느껴서 샷에 좋지 않은 영향을 주고 그 스위스 팟도 정확히 안 맞아서 거리가 원하는 거리만큼 나오지 않거나 방향도 안 좋은 것 같다라는 생각이 드는 거죠. 뭐, 예를 들어서, 이 클럽으로 치면, 뭐, 왠지 짧을 것 같은데, 뭐, 또는, 아, 그러니까 난좀더 세게 쳐야 될것 같다라는. 그래서 원래 스윙보다는 다른 스윙 형태가 나오는 거죠. 그래서 실제 그 결과 또한, 이제, 원래 치려던 스윙과는 좀 다른 그런 느낌으로 이제 경험, 그, 결과를, 그, 만드는 경험을 해보셨을 것 같습니다. 뭐, 잘안 맞는 것 같다라는 생각이 들어서 잘 맞는 샷은 거의 없었으니까요. 그래서 이제 목측과 같은 감각은 타고난 것도 있을 것 같아요. 뭐 예를 들어서 나는 원래 거리 감각이 떨어져 라고 이야기할 수도 있는 것 같은데요. 근데 이제 어떤 경우에는 그 감각이 사용을 자주 안 해서 더 떨어지는 경우도 있는 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 우리가 운전을 할때 자동차 GPS를 이용한 내비게이터가 나오기 전까지는 사람들이 지도나 다른 수단을 사용해서 길을 잘 찾아가곤 했었습니다. 물론 그런 도구를 쓰는 것보다는 한 번에 찾아, 잘 찾아가진 않았겠죠. 하지만 많이 그, 그렇게 뭐 어렵지 않게 찾아갔던 그런 기억이 있었을 겁니다. 그 GPS 내비게이터가 나온 이후에 사람들은 이러한 장치나 도구들을 많이 사용하면서 길을 잃고 찾는 감각이 오히려 점점 둔화된 것 같다라는 생각이 드는데요. 뭐 심지어는 모르는 길도 그냥 켜놓고 다니신 분들도 또 많이 있잖아요. 뭐그 켜놓지 않으면 좀 허전해서 그런 것 같기도 한데 그 사람의 어떠한 감각이라는 것은 이렇듯 자주 사용을 하지 않으면 퇴화되는 경향이 좀 많이 있습니다. 원래 그런 감각이 발달하지 않았을 수도 있지만 그렇게 믿는 순간 그나마 있던 감각도 퇴화, 계속 이제 퇴화가 된다고 생각을 할 수도 있는 것 같고요. 그 마인드 골프의 경우에는 골프의 원래 특성대로 골프를 치고 싶은 생각에서도 이런 장비를 좀 많이 안 쓰려고 합니다. 좀더 디지털적인 것보다는 좀 아날로그적인 것을 좀더더 좋아한다는 라 거죠 원래 거리감이 있었는지는 모르겠지만 나름대로 거리를 눈으로 재고 하는 그런 목측이 마인드골프의 골프에서는 크게 골프를 좀더 감각적인 골프를 하는 데좀 많이 도움을 주는 것 같습니다 이렇게 시각으로 들어온 정보를 가지고 클럽을 잡은 팔과 손 그리고 더 나아가서 몸의 움직임을 많은 연습을 통해서 본능적으로 스윙을 하는 것이 골프와 같은 예민하고 감각적인 운동에서는 아마추어 골퍼들에게 더 효과적일 것 같습니다. 뭐 프로골퍼들의 경우에는 정말 많은 연습량을 통해서 정확한 거리를, 정확한 스윙 크기, 또는 어떤 정확한 임팩트, 손에 손목의 놀림, 그런 걸로 해서 마치 기계적인 연습을 하는 것 같지만 결국 골프에서 나타나는 모든 상황이 연습했던 상황과 동일하게 딱그 거리나 상황이 나타나지 않기에 각 상황에 맞게끔 응용을 해야 하는 것이 아닌가 싶습니다. 이러한 응용은 어찌 보면 어떠한 수학적 관계에 의한 스윙이라기보다는 몸에서 체득된 기본적인 스윙에 골퍼가 느끼는 감각적인 능력이 발휘되어야 한다고 라 생각을 하는데요. 뭐 특히 예체능이 좀 그런 것 같습니다. 피아노를 치는데 건반은 뭐 팔을 뻗는 길이를 측정하고 거기서 얼마만의 힘으로 건반을 누르고 그렇게 치지 않는 것처럼 어떠한 감각에 의존해서 이렇게 치는다라는 거죠 처음에 배울 때는 어떠한 그 가이드라인과 뭐 약간의 어떤 치는 방법이 있지만 결국에는 그 잘하려면 그것이 감각이 몸에 이제 체득이 되어야 한다라는 생각에 오늘은 그 감각 골프라는 이야기를 드리고 있는 거죠 뭐 이러한 접근 방법은 뭐 사실 항상 마인드 골프가 이야기하는 것처럼 그 정답이 없기에 마인드 골프가 얘기한 감각적인 접근에 대해서 사람마다 달리 생각할 수 있는 것 같습니다. 다만 너무 기계나 다른 장치에 의존하는 골프보다는 자연에서 하는 골프인 골프에 자연에서 이렇게 하는 골프 그 자체의 원래 속성대로 자신의 감각을 최대한 극대화해서 그런 골프를 하시는 게좀더 골프의 원래 속성에 좀더 맞는 또좀더 그런 게 마인드 골프는 개인적으로 좀더 재미있는 골프라고 생각을 합니다. 아무래도 사용하지 않는 감각은 녹이 슬기 때문이라는 생각이 좀더 많은데요. 여러분들은 어떠한 감각이 어떻게 발달하셨는지 모르겠지만 그런 감각도 자주 사용을 해야 그런 감각이 좀더 많이 그 좋아지지 않을까라는 생각이 그런 드는 차원에서 오늘은 그 마인드 골프가 감각 골프라는 주제로 이야기를 했습니다. 그래서 여러분의 몸의 감각을 일깨워보라는 측면에서 이런 주제를 어, 잡아보았습니다. 예, 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오시면 되고요 페이스북은 facebook.com slash m i n d g o 트위터는 at m i n d g m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페도 카페 f e n a v e r c o m slash m i n d g o 또는 네이버에서 마인드 골프 카페를 검색하시면 됩니다. 이메일은 m e n t r mentor, at m i n d g o l f n e t 이고요 그, 쇼핑몰은 골프품격 반올림, 마인드 골프샵, 닷컴입니다. mindgolfshop닷컴입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 55번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye.